0: En este nuevo episodio del podcast de vainascultas.com vamos a hablar sobre anécdotas de ciudades y un poco, bastante más bien, sobre la añoranza que tengo de caminarlas. Este post es uno de los más personales que he escrito para el blog de vainascultas.
1: Antes de iniciar con el episodio, Queremos comentarle que estamos sumamente contentas de pertenecer a la red de podcasters de diseño en español @podsdiseño diseño sin eñe porque bueno cómo se hace eh, estamos junto con diseño y diáspora design talks bueno un montón de personas que están eh, trabajando para poder divulgar para para llevar la información sobre diseño en nuestro idioma y de verdad nos tiene súper súper entusiasmada vayan a arroba pots, diseño en twitter en instagram y también habrá página web cada ciudad una obra, anécdotas para viajar desde el sofá, quizá el post más cargado de Guayao. que pueda haber ¿de guayabo? sí, de guayabo
0: ¿qué es eso de guayabo? para quienes no son venezolanos ni colombianos despecho
1: despecho porque dos cosas están, estamos viviendo en este momento es, eh, estamos en la casa un montón de gente en todo el mundo, y particularmente eh, los venezolanos que estamos en este preciso instante en Venezuela, estamos perdiendo nuestras ciudades, pero bueno, ya eso es. Sí, porque
0: desde hace rato perdimos el país, y ahora las burbujitas que teníamos en las ciudades también
1: van desapareciendo. Claro, exactamente Lastimosamente. Exactamente. De modo que, bueno, esta quizás sea una manera también mmm, como terapéutica de hablar de ciudades, porque a nosotros nos encanta. Tú, desde la mirada de la arquitectura, o sea, Patricia, yo desde la mirada... ¿Diseñadora dije? ¿Arquitecta? No, arquitecta. ¿Y yo qué dije? Arquitecta. Ah, ok. Ya va, es que me confundí toda. <risa> Okay. Dise la
0: diseñadora eres tú.
1: Te <ríe> presento.
0: Hola, eres Viviana
1: Moreno Troconi. ¿Qué, qué pigada, Vale. Ok, Te tengo que tú presentar? desde la mirada de la arquitectura, sí, lo dije bien, ya, ok, ya. Claro que lo habías hecho bien. Y yo desde la mirada del diseño industrial, porque de alguna u otra forma hemos coqueteado y trabajado en ese ámbito. Exacto, ¿cierto? en el ámbito del urbanismo.
0: Porque, correcto. Porque por más de que sea... Eh, como el diseño a gran escala, pero todos tenemos que ver con ello, con el urbanismo. Es
1: correcto. Yo, por ejemplo, entregué mis tesis, mis estudios, mis investigaciones al área del diseño urbano. Imagínate.
0: Que... Cosa que no es tan común, no. pero... Pero de verdad que la ciudad te lo agradece, porque, oye, estás pensando en la ciudad, ¿sabes? No estás pensando simplemente... No, no, no. en La el... gaveta
1: te lo agradece, porque todo eso se engavetó, querida. O sea, bueno. estamos en la ciudad eh, más estudiada, más levantada... Upa, levantada. <risa> menos implementada, por llamarlo así. ¿Qué vainas esas cosas? O sea, en casa, herrero, cuchillo de palo. Dios mío, demasiado. Entonces, por eso hablo del guayabo. Sí. ¿Y el pero guayabo, va, gu
0: epa, guayabo venezolano, no, que claro, significa claro.
1: despecho.
0: Lo que pasa es que guayabo en Colombia significa eh, ratón, significa La resaca. resaca.
1: El guayabo potrero. Potrero. Sí, lleno de lagunas y cagadas. Bueno. Ok, sigamos. Pero que esto es otro guayabo porque... Este... Estás extrañando, y estamos, porque también me, me, me veo en esas... Te ves
0: reflejada. Me veo
1: reflejada, exacto. Estamos extrañando las ciudades, recorrerlas, pasearlas.
0: Claro, porque además veníamos con una vida de salir a cualquier ciudad, Viaje. viajar, conocer ciudades nuevas, volver a aquella que te gustó. Y, oye, que se nos haya anulado eso, de repente fue como, wait, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces, bueno, yo escribo esto con ese afán, de como darles un cariñito, de, de hacernos a todos, porque además es algo que, oye, que no lo quise es dejar. Es terapéutico, para ti además es terapéutico. Sí, no lo quise dejar para mí sola, sino compartir, para que todos viajemos un ratico. Y bueno, como quedó... Apuntado, me encantan las ciudades, esos espacios urbanos y habitados. Desde hace rato que quiero escribir sobre ellas, narrarlas desde la vivencia, desde la experiencia.
1: Lo has he hecho.
0: Eh, es, han sido varias las ciudades que he caminado, que, donde he dormido, proyectado vida y sueños. Y sí que he hablado antes de ciudad en dos eh, podcasts, en dos, perdón, en dos episodios de, donde he hablado sobre Comfort Place que es como el sentirse en casa, en cualquier espacio que ustedes hayan habitado. Ese fue un concepto que tú desarrollaste. Sí, exactamente. Que oye, que lo tengo así como pendiente para seguir desarrollándolo. Y también hablé de ciudades en un, en un manual de Carreño actualizado en el update. sobre espacio y comportamiento. Yo creo que quien me sembró la semillita aquí, como que la culpable de todo esto fue mi mamá. Porque cuando yo tenía ocho meses en el vientre, me llevó a Margarita, y ella dijo, y que, yo, y que tenía cuatro meses de embarazo para poder, a a poder que la dejaran montar al avión, sí, mentira. Buena, pero es que esa delgadez que tiene, no, no se le notaba esa barriga. La gente le creyó, o sea, ocho meses, eso, eso, no se, eso no se puede, de verdad, o sea, un riesgo muy grande. Y bueno, nada, yo fui a Margarita y vine, y yo ni siquiera había nacido. Después volví, ya cuando tenía dos años, pero bueno. Esa fue la primera vez que yo salí a mi ciudad, aún en, en esa orilla. ¿Qué necesito yo para ser una ciudad? Como para ir entendiendo qué es esto de ser una ciudad. A ver, yo no soy una ciudad, pero si quisiera hacerlo necesitaría primero muchos metros, o más bien kilómetros cuadrados, vialidades óptimas, muchos espacios verdes, árboles, parques, muchas casas y edificios, gente habitándome, así, de norte a sur.
1: Las ciudades pueden ser el ejemplo perfecto de los sistemas. Exactamente. Y cómo se acoplan cada uno de los nodos y van generando ese todo, que si se planifican y se desarrollan adecuadamente, funcionan. Claro. Funcionarían
0: del carajo. Exacto. Y es que además... O sea, va al carajo
1: si no funcionan. <risa> Exacto. Además que hay
0: varios tipos de ciudades, de, depende del, del, del sistema que tú plantees. Por eso también hay unos sistemas que son como micro ciudades, donde desarrollas como mini, mini ciudades conectadas por, por ejemplo, por, via, por vialidades. Donde, bueno, en fin. Eh, debería tener también gente enamorada, perritos paseando, <risa> gatos visitándose, dates previamente
1: programadas. Bueno, Ey, ¿sabes? porque... Eh, le estábamos apuntando recién en el Twitter que una ciudad debe contemplar los seres vivos, los no seres. únicamente las personas. No, claro. O sea, ¿cuántos años venimos de, diseñando únicamente para personas? Ya por ahí estábamos como cojeando. Pero antes estábamos además diseñando únicamente para las máquinas que hacían las personas.
0: Exactamente. Y es un error garrafal.
1: Ahora tenemos que diseñar para la vida y eso. Justamente lo estás diciendo, o sea, yo quiero que en mi ciudad estén los perritos paseando.
0: Claro, y también tienes que pensar en, en sus espacios. Uh -huh. eh, nosotras que vivimos en Buenos Aires, a ver, que es una de las ciudades donde yo he, que yo he conocido donde más se ven como espacios para perritos, porque fíjate que en los parques hay espacio para niños y espacio para perros. Eso yo no lo había visto en otras ciudades. Yo no sé si tú lo habías visto antes.
1: Sí lo he visto. Okay. Sí
0: lo había visto.
1: Sí lo había visto. Bueno. Lo, lo que siento es que la ciudad puede tener más espacios para, para las mascotas, puntualmente para los perros, y hay muchos perros. Pero las edificaciones no. Ah, no, claro. Además que los perros necesitan... Entonces tienen un de, hándicap ahí.
0: Mucho verde, mm -hmm. mucho verde. Porque ellos ellos les gusta hacer sus necesidades mm -hmm. en el lugar. O sea, Luca
1: tiene su árbol, allá lo tenemos marcadito en Google Maps eran a tres cuadras. <risa> Mira, para yo ser
0: ciudad también necesito agua, luz, gas, internet, en fin, servicios que le den calidad de vida. Toda, Todas esas a esta cosas China, no
1: hay en Venezuela. Curiosamente, exactamente. Lo decimos. Por eso es que no tenemos ciudad ya. Y, que, y lo decimos no porque la gente a veces no cree. Pero de, no.
0: la gente dice: "Yo vivo en esta ciudad". No, mija, usted ya no tiene ciudad. Tiene luz, tiene gas, tiene internet. No. no. Bueno, entonces no es ciudad. Pero de verdad que sería lindo ser una ciudad. O sea, imagínate tener todo eso. Un arbolito, Ay, un yo perrito. Yo prefiero ser perro. Bueno, yo voy a ser la ciudad.
1: Okay, yo voy a ser el perro que me va a ir a la ciudad.
0: <risa> a ver, ¿de qué manera relaciono las ciudades con mi vida? Porque esto va de vivencias. Y yo creo que para es una cuestión de anécdotas, de vivencias, de entenderlas más allá de sus retículas, de sus dinámicas urbanas, de los sistemas. O sea, eso, eso evidentemente es obvio, es tácito, hay que hacerlo, pero hay que ir un poco más allá. Cada vez que yo habito una ciudad, tengo una impresión distinta. Cada una tiene una personalidad diferente a la otra, como las personas. Siempre con alguna particularidad, evidentemente a las ciudades las relaciono con algo que anteriormente conocí, como películas, canciones, gente, emociones, obras de arte. De muchas maneras la arquitectura y el arte se cohabitan, se relacionan y hasta se complementan. Oye, que no en vano la
1: arquitectura es la madre de todas las artes. Y hablando de madres y de arquitectura, yo he tenido la dicha de recorrer muchas ciudades con mi madre arquitecto. ¡Qué genial eso! No, es que de verdad, la manera en cómo percibe, además ella es urbanista, por Uf. eso es que yo tengo esa, esa, esa afinidad. Claro, además. La manera en que ella percibe las ciudades, y además que nos encanta pasearlas, caminarlas, es una delicia. mire si ustedes quieren conocer ciudades, háganlo con arquitectos. De verdad, se los recomiendo. Es yo más, también se los recomiendo. Montemos el tour, pues, ¿qué pasa? Pero claro, y es que eso es
0: una, va a ser uno de los servicios que ofrezca Vainas Cultas.
1: Eso, y yo les muestro lo que son. Un
0: tour yo, los histórico,
1: urbanos.
0: histórico eh, artístico y vivencial de las ciudades. ¿Quién se apunta? A eso. ver. Eso. Bueno, yo he viajado mucho sola. Yo no tengo una madre arquitecta. He viajado con mi mamá eh, a muchos sitios también, pero normalmente me voy sola, yo no sé, son vainas del, de la vida. De adolescente me fui a vivir un tiempo en Marsella, me fui sola, pero bueno, allá tenía una host family. Y una buena noche me invitaron a cenar en la unité de habitación de Marseille, el, el,
1: la edificación de Le Corbusier. Hubo vino, ratatouille... Y... Wait, o sea, algunos toman la foto, no. Tú te sentaste ahí, en una de los apartamentos de esa unidad. Y sabes que, no me vas a creer,
0: pero no le tomé fotos. Okay. <risa> ok, listo, bueno, ya, chao. Esto se acaba de terminar. Chao, chao. No, <risa> o sea, sí tengo fotos del edificio por dentro, pero por fuera no tengo una foto que tú digas, así como que, ay, mira. Pero
1: Patricia, vas a tener que volver a Marsella. Pues claro. Yo... Esas son las cosas, esas son las
0: cosas. No, no termina... Pero es que no te pasa que cuando disfrutas mucho las cosas no le tomas fotos al momento. Es correcto. Porque estás muy ocupada disfrutando el momento. Cierto, bueno, pero bueno, hay
1: que volver a Marsella. A hay ya. que volver a Marsella, sí.
0: sí. Eh, yo creo que a veces los clichés de películas y libros sí funcionan tal cual te los imaginaste. Otro, en otro momento, caminando por Marsella, fue como estar en una peli tipo de Connection, que es mmm, dirigida por Cedric Jiménez. Una peli sobre mafia francesa y esa, esa, pe esa película fue rodada en Marsella. Tienen que verla de verdad porque es, es vivir Marsella. Algunos de sus barrios. Otras veces caminando en Marsella me sentía así como la persona más millonaria del mundo, que sí caminando por la Côte Blue que sí con un Porsche, yendo a Cannes al festival.
1: Por eso hay que ir otra vez a Marsella con un Porsche. Ahora que no somos socias.
0: <risa> Obviamente.
1: Obvio.
0: A ver, cuando yo fui a París, mi experiencia fue un poco distinta a la de Marsella. Algo en común que sentí fue que fue el cliché. Este mm. cliché de la película, eh, yo sentí como cada escena de Amélie por toda, por toda la ciudad.
1: Ey, yo me negaba a creer eso, pero cuando estuve en París fue como... Wait, es cierto.
0: Es el cliché del amor. Mm, Absurdamente. Es y eso que hermosa. ya va, yo fui sola... Y yo decía, coño ni madre, ¿por qué no estoy con alguien? O sea yo también fui sola. Ay, no. no. <risa> tenemos que ir con alguien. Bueno, no fui
1: sola, fui acompañada, pero digamos, bueno,
0: no puede bueno. darlo eso. Pues. <risa> no. No, o sea, no, de verdad. A París hay que ir acompañado, porque si no. No es que no valga la pena. Obvio, ya va. A ver, que vale muchísimo la pena, porque ves otras cosas que seguramente no ves. Pero. Hay que ir acompañados, hay que volver a París.
1: Bien acompañados.
0: Bien acompañados. Uh -huh. Bueno, cuando yo subí más al norte de Europa, uh -huh. por allá donde un día de super verano, un día muy bueno, hace que sí, 20 grados centígrados. Uh -huh. O sea, me quería morir. 20, 22 grados centígrados. Eh, Copenhague. Uh -huh. Allí me deleité con los uno de los mejores urbanismos y paisajismos que he conocido en mi vida, de verdad. O sea, no lo había visto en ninguna parte. Eh, cuando yo estudié en la facultad sobre paisajismo, las ref muchas referencias vienen del, de la Europa nórdica. Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza... Ciudades
1: realmente diseñadas. Exactamente. Y, son y, y diseñadas... Marcan pautas, son
0: punteras. Sí, además, además. Y bueno, eh, Copenhague era eso, absurdamente. O sea, yo decía... Otro cliché, ¿no? Porque además tú dices como que, wow es verdad lo del lo que decía el, aquel libro. Realmente sientes eso, que la, la ciudad está diseñada para ti, para la persona que camina, para la persona que va en bicicleta. O sea, me, me quito el sombrero. Mm. En otro momento, eh, en, la misma, en, la, en la ciudad de Copenhague, eh, me sentí así como en un mundo tan paralelo y tan antiguo, porque... Vi una manifestación de vikingos, cosa que es común allá, y fue como,
1: what the fuck. O sea, bueno, pero ibas iba de los Andes, pues. De los Andes para Copenhague.
0: <risa> bueno, eh, en otro momento pasé eh, por Palermo. Cuando yo me bajé del avión allí...
1: Palermo, Italia. Palermo, Italia. No se crean porteños. Que bueno, también la hemos paseado. Pero... Palermo.
0: El barrio de Palermo, no, mi amor, fue Palermo, Sicilia. Cuando yo, que la verdad, no mucha gente la conoce, es curioso, es, es como que hablas mucho de Palermo, pero la verdad que la gente en Italia va a Roma, va a Florencia. No va, va al sur. No va al sur. Yo más bien fui a Sicilia, no fui a Italia, y obviamente, y digo esta diferencia porque los italianos, y que, ¿sabes? Cuando vayas a Italia, y yo y que, pero mi amor, estoy en Italia, no, estás en Sicilia. Y yo, ok, estoy en Sicilia, no estoy en Italia y bueno el pedazo eso... que se separó exacto yo veía Esa gente
1: bulliciosa mira yo empaléame el espagueti con cuchara ay sí no a mí no me gusta <risa> es verdad sabes no, wait. pero ya va hay una serie de cosas súper ricas allá no pero claro de...
0: ya va los, sicilia... los, los sicilianos sí, son claro. los maracuchos de Europa de Italia
1: pero los maracuchos son de lo mejor
0: bueno, yo no estoy diciendo a bien o a mal. Estoy diciendo son, que
1: ellos son... Son, son alegres. Alebrestados. Alebrestados. Sí. Ah, bueno.
0: Bueno, pero algo mágico tiene Palermo. ¿Marsella no es así? Marsella son los maracuchos de
1: Francia. ¿Ves? Alegres, alebrestados.
0: Sí. Y son cálidos también. Que a ver, que Francia no es París, por favor. No no, no, no se sé queden en eso. Yo que viví en Marsella, de verdad que... Qué gente tan... Tan linda, tan hermosa, tan calurosa, tan cálida. Claro, la percepción que tú tengas de la ciudad va a depender de la vivencia que hayas tenido. Por supuesto. Uh -huh. Estoy siendo muy subjetiva. Porque... Claro. Daniel, y por bien, eso bien. decía que esto es de lo más personal que he escrito, porque uh -huh. obviamente estoy siendo súper subjetiva. Uh -huh. en, en Palermo yo me sentí como en un libro de historia de la arquitectura. Por allá en los años 1600, que sí arquitectura barroca, que sí. No sé, yo me sentía como presentando un examen de la facultad. Súper curioso. O sea, las bóvedas, los además los revestimientos, los edi las edificaciones, por Dios, eso era como caminar un libro de historia.
1: Qué lindo.
0: Um, un día estando en Sicilia también me secuestraron a Taormina. La mafia. La mafia siciliana.
1: <risa> siciliana.
0: <risa> no, me secuestró una amiga. Fue súper a lo bien. Este, en Taormina me he comido el mejor gelato. Ever, The brioche. Life, desayuné, gelato y brioche. Dime. Es el desayuno típico del verano de ella. Es, super...
1: es hermoso. Uf, o sea, o es sea... delicioso. Es una cosa deliciosa. Ey, punto. Así, entre paréntesis. En una oportunidad, pues, con una amiga que ella tiene una gelatería,
0: vendimos. En, en Mérida, Venezuela. En
1: Mérida, Venezuela vendimos ese formato. Brioche, de por acá, de esta que está acá, y el gelato de la cremería. No, por favor,
0: de verdad que tienen que probarlo en, en algún momento de sus vidas. Ustedes van a decir que what the fuck, gelato con pan, ¿qué es eso? No, pero es súper rico. Además que te lo comes de desayuno o incluso de... de, de...
1: Merienda. Merienda.
0: De, de brunch. Con aquel verano, aquella pepa es sola, aquel calor y dices, no, de verdad que te alimenta, te refresca, te das un gusto... <risa> No sé a quién le estoy haciendo aquí publicidad, pero no me están pagando por esto. <risa> Someday. Cuando, volé a cuando volé a Madrid, eh, las cosas fueron más familiares. Ya no habían vikingos, ya no había brioche con gelato, ya no había vida de ricos mm, eh, por la Cote Bleu. Okay. Pero me sentí en una película de Almodóvar,
1: M continua. Más familiares te refieres a la cultura. Sí, sí, sí. Yo cuando estuve en Madrid fue un regaño eterno. O sea, de verdad, es hermosa la ciudad, pero ¿cómo regañan? Ay, no, a mí
0: me decían guapa por todos
1: lados. Hombre,
0: tío, que también a mí, ¿eh? Pero que, que regañan. Pues a mí no me regañaron. Más bien yo me perdí como cosa rara, porque, <risa> obvio, porque yo llego y con... A mí me dan... Yo, yo llego a la ciudad, me dan un mapa y voy como siguiendo el mapa, pero en algún momento me aburro el mapa y digo, ya está, me voy... A caminar, me voy a tomar el bus, el que sea, y me pierdo. Easy. Siempre me he perdido. Sí,
1: sí, Doy fe. ¿eh? Y bueno, una
0: madrileña me ayudó a conseguir mi. Y que, ah, ¿y ¿querés? No, ¿querés? Se dice allá <risa> ¿Cómo hablas en, <risa> ¿En español? <risa> <risa> Biff habla españoleto muy divinamente. Es tan
1: divino que habla. Español, ¿de no, de no, mí no me el, sale? Ahorita, probablemente no me salga ya. Hombre, ¿cómo no te va a salir el español a Bueno, porque es que no lo tengo internalizado, que eh, sobre todo es que tengo es el... El porteño. catalaño. No, el porteño, el porteño, tía. <risa> que, que te has perdido, tía. que para dónde vas? Iba va a la puerta del sol. Venga, la puerta del sol. <risa> Activa ahí el GPS y te digo cómo es el GPS. <risa>
0: Bueno, no, no Rusia te a la derecha. No eh. te sentías como en una peli de Almodóvar estando en Madrid. Y hombre, que es ese tío se ha tragado toda la ciudad en sus películas. Si se meten al al artículo hay un video
1: exquisito, divino sobre Almodóvar por Madrid. Yo me sentía en algunos momentos en la Candelaria en Caracas por <risa> un
0: parro español. No, es bueno. bueno, ya va, esto depende también por dónde uno camine, ¿no? Ya me imagino que te metiste por unas zonas horribles de la ciudad. ¡No vale! Yo vivía, yo estaba cerca de la puerta, del. yo vivía al frente de la Plaza de Toros en Madrid, en un edificio así como...
1: ¡Y olé! ¡Bueno que sigamos!
0: ¡Claro que sí! Nos vamos a Buenos Aires. ¡Qué lindo! Nos venimos un poco a Latinoamérica, ¿estamos? A ver, en este momento... Buenos Aires es hermosa. Ay, bueno, eso eres es eh, red divina, la... boluda.
1: Red divina, allá encontrás todas las ciudades, a ver, yo. Es verdad, esa fue sí. la primera
0: impresión sí. que tuve y que tuvimos. tuvimos. Aquí sí voy a hablar así como súper en plural, porque se lo comentaba a Viv, y Viv me decía, como, oye, yo también siento eso. E incluso tú me complementabas ese sentir, era como. Fue una sensación muy, muy mm. exquisita, muy, mm. muy enriquecedora, además. Mm. Eh, teníamos la oportunidad de haber conocido otras ciudades antes de conocer Buenos Aires y fue como, mira, Caracas está aquí, eh, ciudad México. Madrid ciudad está acá, Madrid, París, de repente Bogotá también, uh -huh. o sea, eran unas cosas que tú decías... No, vale, pero cómo es esto, pues sí, caminen, caminen Buenos Aires. Es que nosotras caminamos Buenos Aires un montón, como unas locas. Sí, <ríe>
1: estuvimos, sí, un, un tiempo duro caminando. Punto para Buenos Aires en eso. Lo que sí creo es que le falta como mucho pavimento um, verde, pavimento verde. Sí. Solado. Sí.
0: allá le dicen solado al pavimento.
1: Bueno, lo cierto, solado, perdón. Lo cierto es que sí que está muy arborizada pero tiene muy poco césped, muy poca grama y por eso y tiene buenos... muy muy poco parque. Increíblemente la gente piensa que sí lo tiene y es como la segunda capital latinoamericana, este, que está pu, 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 baja en eh, verde. metros cuadrados, sí, verdes per cápita. Exactamente, que según la OMS son 10 metros cuadrados Ay, que yo te lo sé, porque yo me tuve que estudiar eso? Porque, bueno, un proyecto Luego
0: hablaré del proyecto <risa> Luego hablamos de eso, Viviana, por favor Es verdad, y a mí Buenos Aires me hizo sentir En una canción constante de Sudastérea No, Será oírla ya, sabes.
1: por Dios O sea, es que te, estás contextualizada Oye, Por las calles azules de Buenos Aires
0: Por las calles azules Me verás Volver, volver a la ciudad de la furia. Sí. Buenos Aires nos volverá a, a ver y nosotras volveremos a volver. A ver, Buenos Aires en <ríe> algún momento.
1: Ese fue un trabajo <ríe> Bueno, a ver, yo una vez. Ella esto... va, wait. Que a mí me encantó Montserrat. La, ese barrio, Montserrat, es una. Es exquisito. Montserrat es Palermo, pero sin el comercio y sin la gente. Mm, bueno, nada más que. Te data, pero, pues ahí tiene historia pero no
0: arquitectónicamente es divino, sí, es muy muy rico sí. eh, el, el, lástima que no sea tan, tan conocida tan visitada pero bueno, también fino porque la puedes, puedes vivir el barrio como un poco vacío también
1: porque nosotros vivíamos muy cerca vivíamos pero. cerca, claro, y todo el mundo se va que
0: para Pelermo, para Recoleta,
1: para Belgrano y punto. No, mija, nosotros nos pusimos a vivir donde el vino estaba bien barato <risa> Mira, yo... Ese dato, en... próximamente en Petrium, pues. <risa>
0: <risa> con dirección de GPS incluida. <risa> no, 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 nos preguntan al privado dónde es y claro. cl le damos con mucho gusto el dato de los vinos baratos y ricos.
1: Y no a vinagrados. Exactamente.
0: Mira, yo cuando estaba estudiando arquitectura me fui unos días con mis amigos a Bogotá y allá... Claro, también porque me fue un congreso, pero yo allá me sentí como en una obra de Rogelio Salmona. O sea, yo me sentí así como la, la, la amiga, pues, la mejor amiga de Rogelio Salmona. O sea, qué cantidad de poesía en esa ciudad. Luz, sombra, narrativa, o sea, es poética. Bobo poética de la Bogotá espacia. es muy
1: elegante. Sí. Bogotá es... tiene un clima agreste y por eso la gente tiende a ser elegante.
0: Bogotá es ladrillo. Y, sí. y la gente se viste muy Bien. muy elegante y a, y a mí ese contraste me gustó mucho sí. además él, como que el ladrillo resaltaba a la gente okay.
1: ¿Sí? sí, sí, es cierto
0: y bueno, y Salmona, pupilo de Le Corbusier y Le
1: Corbusier tuvo que ver con Bogotá sí, claro, uh -huh. pero no te Bogotá, digo tuvo que ver con, bueno. porque
0: Salmona que edificó en gran parte de la ciudad
1: era pupilo de Le Corbusier. Bueno, pero es que como... este cuervito estuvo bastante metido aquí en Latinoamérica. Sí, ah, ¿eh?
0: bueno, ya, ver, ya vamos a ver qué otras ciudades también tocó. Y bueno, entonces, claro, Salmona, siguiendo el legado de Le Corbusier, pues hizo esa, o sea, llevó esa poesía a la ciudad, y en sus edificaciones las ves, o sea, en, ya va, en este artículo, cosa que no he comentado, está lleno de fotos, así que tienen que meterse, por favor, para que se dele deleiten un poco, con fotografías mayormente propias, par de fotografías que no, no son propias porque son fotos mmm, aéreas, pero de verdad tú ves ahí que el tipo se fajó
1: eh, a, a, como a, poner, a, a encuadrar la ciudad desde sus edificios. Exacto, y la tipa, o sea, Patricia, se fajó a tomar una fotografía porque a ella le quedan muy, muy, muy buenas las fotografías en perspectiva de los espacios.
0: De los espacios, porque de la gente. Eh, no pasé de ese nivel. A, a
1: ¿Tú buscas que el espacio esté sin gente? ¡Qué loco! Sí, Siempre es bueno.
0: A mí me gusta la gente, pero, pero yo creo que me gustan los espacios también.
1: ¿Tú te vas a casar con un espacio? ¡Ay, sí! Mira, sigue. <risa>
0: Mira, <risa> yo a Caracas fui... Bueno, he ido muchas veces, pero en dos ocasiones fui a vivir. La verdad es que la, la mmm, sensación que tengo de Caracas fue a partir de una vez que nos fuimos a caminarla con un grupo de, de compañeros, y el profe Donny, que era mi profe de taller 40, ese tipo nos hizo caminar Caracas de norte a sur y de este a oeste, y la verdad es que se lo agradezco porque paseas por muchos lugares donde cuando vas en carro o cuando vives allá no, no conoces. Caracas para mí fue Villanueva, y Villanueva Pupilo de Le Corbusier también. Allá sentí varias cositas, por lo menos la, la UCB, o sea, eh, la
1: Universidad Central de Venezuela que
0: es la Universidad Central de Venezuela tiene mucho de, de Le Corbusier si tú ves o sea, tiene
1: esa poética uh -huh. del espacio, y a mí me encantó eh, Caracas por excelencia una de las mm, capitales modernas de Latinoamérica eh... Fue como pionera junto a, a varias ciudades de, de Brasil. Yo creo que Brasil y Venezuela se parecen mucho en términos de desarrollo de ciudades para el, los años 50. Eh, mmm, porque utilizaron mucho el movimiento moderno para... Exacto. Caracas es muy moderno. Eso. eso sí. De carro. O sea, de automóvil. Eso sí que tiene
0: la ciudad. Eso sí que te tiene. Bueno, Caracas tiene muchas autopistas. Y,
1: eh, sí, y... Otro este, paréntesis. paréntesis acá, bueno, porque estamos en, en este momento de la vida de Venezuela, estamos sin gasolina. Entonces hay un montón de vías sin estar utilizándose plenamente. Eh, y, y sientes,
0: y sientes que la ciudad fue edificada para el auto, para el auto porque ves que la gente no se halla en las vías. Esa fue una concepción norteamericana. Lastimosamente. Uh -huh. No adoptamos la concepción europea del bulevar, uh -huh. O sea, es como muy a medias. Vol
1: eso. Volvemos otra vez a, 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 como a um, reflexionar sobre el hecho de que hay que diseñar en función, oye, de los seres vivos. Exacto, del ser vivo. Sí, porque las es máquinas increíble. evolucionan. Bueno, el ser vivo también, pero a ver.
0: Ya va, yo creo que este tema haríamos hablarlo muy... más seriamente, no más, seriamente. O sea, más, eh, más extensamente sí, 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 me parece súper pertinente además, estamos en ese momento mm. bueno ya va, un mensaje a los caraqueños, yo le tomé mucho cariño a Caracas, de verdad antes se lo tenía como, como turista digamos, luego como habitante
1: <coughs> perdón
0: le tomé mucho más cariño a la ciudad la adoro, la amo en estos momentos no
1: pero sí Caracas es un hermoso que está muy golpeada sí
0: eh, obviamente que le tomé mucho cariño al Ávila pero seamos serios Nenes el Pico Bolívar es mejor claro que sí ajá <risa> los Andes. <risa> uh <-huh. risa> Sandes para el mundo y bueno para concluir un poco este hilo de vivencias y cuentos y eh, reflexiones incluso, Está, estamos muy serias, yo pensé que íbamos a, a reírnos más. Eh, voy a hablar un poco de Mérida, porque en Mérida yo nací, crecí, viví, estudié, tengo mi familia, tengo mi yo casa. Viv también, también. también es merideña, a pesar de que no parecemos merideñas en ninguna, o sea, en todas partes de la vida de este mundo. En y... Mérida no parecemos merideñas, pero en Caracas sí. <ríe> ah, estamos, todavía no te mare. No. Tampoco. no. No, pero en Caracas... No, 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 no. no. A mí nunca me decían que yo era merideña. La gente no sabía dónde era yo. Y en el exterior... Me... Mucho menos ah, que no, Mérida. O sea, en el exterior no, ni siquiera... Venezolana. Ajá. Por eso te digo, o sea, nosotras... Eh, somos unas personas así como... Borda, ambiguas, porque... Ni siquiera mismo Mérida... La gente nos identifica como merideñas. Es Confunde
1: y vencerás. Bueno, capaz. No ¿Eso es?
0: Y eso es por naturaleza.
1: De nosotras,
0: sí. Bueno, yo con Mérida tengo una relación complicada. Si, tú, si yo tuviese que poner mi estatus en Facebook con Mérida, relación complicada.
1: Ok, somos un la, trío en eso.
0: Ok, somos un trío. <risa> Porque yo añoro mucho la Mérida de antes, donde a pesar de que yo no tengo tanta edad como Bif... <risa>
1: No, bueno, yo sí, te llevo 11 años, pues, con todo el mundo... se. Uy, uy, uy,
0: por favor, no tenías que... Ups.
1: Bueno, sigue.
0: Yo añoro esa Mérida donde nací y crecí, y la que hasta no hace mucho teníamos, porque a pesar de que el, de que el país tiene 20 años golpeado, pero Mérida se había mantenido con su burbujita de... Porque, a ver, la
1: gente la gente la había hecho... Eh, había hecho esa burbujita Mérida es una ciudad sui generis porque estamos en un país petrolero por excelencia, hace miles de años desde los año 30, del, del siglo XX eh, y Mérida no tenía producción de petróleo ni mucho menos eh, no sé, refinerías jugos, Exacto. O esas, sino por el contrario éramos una ciudad éramos, lastimosamente lo digo en pretérito porque estoy en Guayabada eh, universitaria turística y, y, turística. O yes, sea, y, aquí. A, y, agropecuaria. y agropecuaria. Sigue siendo agropecuaria muy, muy, muy fuertemente golpeada, ¿bien? Pero quizás fue una de las ciudades que se logró sostener con este socialismo del siglo XXI, y así lo recalcamos por acá, eh, por su, por su ímpetu, uh -huh. por, por su esencia, por no dejarse morir. Pero creo que estamos en el velorio, amiga.
0: Ya nosotras regresamos a Mérida, ¿sería despedir la
1: ciudad? Sí, yo lo creo. Yo creo que la vida nos puso justamente acá, en este momento, para poder palpar esta situación. Y es increíble. O sea, a,
0: a mí me pega mucho. Y por eso yo digo que tengo una relación complicada con Mérida, porque a pesar de que, la, que la me gusta mucho... Eh, y, pero de, está súper golpeada y tú dices, bueno, cuando tú te quedas sin ciudad tienes que ir a buscar una ciudad en otra parte del mundo o sea, y es precisamente buscamos. y es precisamente lo que hicimos cuando fuimos a Buenos Aires,
1: buscamos una nueva ciudad buscamos sobre todo una ciudad universitaria
0: sí, lo ¿verdad? que pasa es que creo que nos equivocamos de destino
1: ya, pero es que este, Buenos Aires son muchas ciudades es verdad, ya lo hablamos sí.
0: eh, y por eso yo vuelvo a Mérida cada vez que lo necesito más más involuntaria que voluntariamente. O sea, cada vez que mi alma lo necesita. Porque yo he regresado. Yo, mira, yo he regresado a Mérida ya tres veces. Porque yo me fui a vivir a Marsella y regresé. Me fui a vivir a Caracas y regresé. Me fui a vivir a Buenos Aires y regresé. No sé, Mérida es así como que...
1: ¡Mérida es una hechicera! Pues sí. Siempre, siempre se ha dicho eso. Sí,
0: hay un... No, qué loca esta ciudad de verdad. O sea, vámonos de nuevo. <risa> y yo estoy segura que me voy mañana y voy a regresar. Así sean unos años, pero voy a volver a regresar.
1: Hey, wait. Lo que pasa es que Mérida tiene una particularidad además, porque tú estás en tu casa y uh... 10 cuadras puedes estar en el río. Y la conexión con la naturaleza es algo que este está arraigado en todos los que somos o hemos vivido en Mérida y esto aquí lo puede le puedo, puedo hacer así sí, sí. No, no, ¿verdad? Hey. todos aquellos sí. cómo ¿Cómo nos hace falta la naturaleza cuando no la hallamos? Y mira, por ejemplo, en nuestra más la... reciente experiencia en Ciudad, que fue Buenos Aires, que además hay una comunidad importante de merideños por allá, todo el mundo está como jadeando por naturaleza de una vez. O sea, na naturaleza de una vez. Me refiero a que sales de tu departamento apartamento y de una vez la naturaleza. Sí, porque además en Mérida,
0: desde cada ventana que tú tengas en cualquier lugar de la ciudad, ves una montaña. Eso es lo que salva a esta ciudad. Mérida tiene montaña, bueno, Mérida es una meseta, para que entienda. Tiene montañas por todos lados.
1: Está, sí, a 1700 metros sobre el nivel del mar y creo que en este momento estábamos a 14 grados centígrados, lo cual es delicioso. Sí, es riquísimo, o sea, imagínate, sí. en el en pleno Ecuador. Es correcto, y por eso es que lo que los que hemos vivido acá eh... hemos tenido como bastante resistencia al comunismo, porque no hace tantísimo calor.
0: Claro, porque comunismo <risa> con calor, tú Uy, me dirás. No, 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 no. <risa> Lástima, de verdad, que María es, que esté como está, porque de lo contrario, es una ciudad que, que tiene mucho que dar. Y además que, como, como lo mencionábamos, eh, la parte turística, pues, la extrañamos también muchísimo, porque... Antes tú salías a la calle y veías holandeses, americanos, eh, sí, europeos. Era
1: multicultural, era, era cosmopolita en ese sentido. A pesar de que es una ciudad de 300.000 habitantes. Es una sea... ciudad intermedia. De hecho, hay un grupo de investigación de ciudades sobre ciudades intermedias, que son magníficas, no son las megalópolis, estas locas de, de las que te cansas así, tipo, muy rápido, uh -huh. pero tampoco es un pueblo. Es correcto. Bueno, a mí, este, evidentemente, por ser un habitante y haber nacido en una ciudad como esta, me, me parece que que tienden a ser muy humanas. Este es tipo verdad, de ciudades. es verdad, es verdad. Y por eso son hechiceras, quizás.
0: Por eso estamos de nuevo aquí. A ver. Bueno, y bueno, porque tenemos casa y familia. <risa>
1: Encerradas en la casa de las familias. <risa> Mira vos,
0: después de todo que después de todo esto que pase no sé que siga que eh, algo algo tiene que cambiar yo quiero seguir recorriendo ciudades y recopilando anécdotas también quiero que ustedes me compartan sus anécdotas quiero escucharlos quiero leerlos Cuéntenos a través de nuestras redes sociales arroba laura paparoni arroba la troconis o sino directamente a arroba vainas cultas o también a los comentarios que están
1: en el post de vainascultas.com.
0: Exacto, métanse el artículo y, y comenten allí que, qué anécdotas quisieran compartir, eh, si al si tienen alguna vivencia distinta a las que mencionamos en nuestras ciudades. Y más ciudades, yo tengo otras ciudades, las norteamericanas. Claro que yo no conozco. Uh -huh. No, cono no conocemos ni África, ni Asia, ni Oceanía. Y yo no conozco... North American, North American baby. Bueno, ya. Pero no... caminar ciudades a mí me enriquece el alma. Porque nada como conocer nuevas culturas, nuevas vivencias, nuevos contextos. Ojalá la vida me alcance y nos alcance
1: para seguir recorriéndolas. Será así. Será así. Bueno, esto fue otro episodio un lindo episodio. En Super llamado, Reflexivo. Sí. De a verdad llorar. De ciudades. Porque las ciudades nos encantan. Ya lo saben. Señores, por aquí, arroba la truconis.
0: Y arroba la Vera
1: Paparoni. La autora de este
0: artículo. Che. Andate.
1: <risa> Andate. Hasta una
0: Andate. <risa> Hasta una próxima. Bye, bye. I'm not afraid to